0: Wunderschöne Ankündigung. Also, wie können wir denn siegreich scheitern? Das ist die große Frage von heute. Ich habe euch ein paar Leute mitgebracht, die sehr siegreich gescheitert sind und die gucken wir uns doch gleich an. Das eine ist der Robert Goddard. Er geht heute als der Vater der Raumfahrt. Damals noch nicht so. Damals hatte er die absolut verrückte Idee, dass man mit einer Rakete auf den Mond fliegen kann. Er hat, ihr könnt es euch vorstellen, einige Versuche gebraucht, um festzustellen, es ist nicht so einfach, die Idee, die man im Kopf hat, auch umzusetzen. Er wurde sein Leben lang belächelt, angemacht, ja, ange, gedacht irgendwie, das ist nicht so eine coole Idee. Ich wollte nicht seine Frau sein in dem Punkt. Ähm, eben, er hat dann 1935 nach sehr, sehr vielen Fehlversuchen das erste Mal eine Rakete gebaut, die die Schallmauer durchbrochen hat. Er hat die mathematische Grundidee äh, gefunden, ähm, die später zur Mondlandung führte. Das ist der Robert gewesen. Der zweite ist weg. <lacht> ah, versuchen wir es hier nochmal. Robert hatten wir, super. Tiger Woods. Einer der siegreichsten Tennisspieler aller Zeiten in der kompletten Sport... Was habe ich gesagt? Ah, das meinte ich nicht. Super. Golf, natürlich. Sport, wollte ich sagen. Sport aller Zeiten. Meine Güte. Sportgeschichte war mein Stichwort, seht ihr. Vielen Dank. Das andere Ding mit dem, naja, das mal. Auf jeden Fall viele Krisen, Unfälle, Sexskandale, eine Scheidung und am Ende auch noch irgendwie Dopingvorwürfe. Er hat ähm, viele, 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 viele Jahre zwischen seinem Start und am Ende... Ähm, nochmal alles gegeben und ist ziemlich erfolgreich geworden. 20, also 2000 wurde er zum Weltsportler des Jahres gekürt. Auch eine sehr spannende Geschichte. Mein Favorit, eine Frau, hm. Diana Neert. Sie ist eine Langstreckenschwimmerin und dieses Jahr kam ein ganz super cooler Film raus, den müsst ihr euch geben, der ist Hammer. Ähm, sie hat den ersten Versuch gemacht, ihr Ziel war, von Kuba nach Florida zu schwimmen zu schwimmen. Ihr wisst schon, da in dem Golf, da wo so ganz viele Haie rumschwimmen und so Zeug, irgendwie völlig verrückte Geschichte. Sie ist ein paar 50 Stunden im Wasser gewesen, permanent. Salzwasser irgendwie echt unangenehm. Der erste Versuch, den hat sie mit 28 gemacht, in den 70ern. Ihr letzter Versuch war 2013. Ja, ihr seht die Spannung. Sie hat es mit 64 Jahren geschafft. Als erste Schwimmerin überhaupt diese Strecke zu schwimmen. Ihr könnt in der Mitte sehen, wie die Wege so verlaufen sind. Das hat natürlich viel mit Strömungen zu tun. Mit Team, auch Team hat sich ein paar Mal gewechselt. Sehr viel Glück auch, wie genau das Wetter gerade war. Sie hat sehr lange, sehr viele Sachen sich anhören müssen, wie blöd das doch ist, die Idee zu haben, es ist absolut unmöglich, diese Strecke zu schwimmen. Und mit 64 hat sie es geschafft. Sie hat da nicht aufgehört und hat noch viele verrückte andere Geschichten gemacht. Zum Beispiel durch, einmal quer durch Amerika laufen und solche Geschichten. Wasser war dann abgeschlossen. Und wir sehen anhand von diesen Geschichten, und es sind echt nur drei von sehr, sehr vielen Geschichten, die wir hören können oder sehen können, hey, Scheitern hat irgendwie immer irgendwie oder kann etwas Gutes hervorbringen. Wir sind gerade mitten in der oder am Schluss eigentlich schon mittlerweile wieder in der Relationship-Serie. Da geht es um Beziehungen. Also wie können wir diese Sachen, die wir jetzt gerade gehört und erlebt haben und gesehen haben, auf die Beziehungen reinbringen? Scheitern in Beziehungen, wie sieht das denn so aus? Das hat ja weniger was mit Raketen zu bauen oder irgendwelche Sachen zu durchschwimmen. Es hat viel mehr mit anderen Dingen zu tun. Es hat damit zu tun, dass man sagt, hey, Freundschaften können scheitern. Es können Beziehungen zu den Eltern scheitern. Es kann die Beziehung zum Ehepartner scheitern. Es kann die Beziehung zu einem Chef oder Arbeitskollegen scheitern. Man kann auch, wenn man ein Date hat, danach einen Korb bekommen. Nicht schön, aber Tatsache. Man kann auch sagen, hey, der eine ist fremdgegangen, der andere ist fremdgegangen. Völlig egal, wie Beziehungen scheitern können oder wie in zwischenmenschlichen Beziehungen Sachen kaputt gehen können. Manchmal gibt es ein Beet dafür, dass es wie ist, wenn also etwas runterfällt und Scherben verursacht. Und da gibt es drei Möglichkeiten, wie man mit umgehen kann. Die erste Fraktion ist, die hat einen Teppich zur Hand und sagt, alles nicht so schlimm, wir kehren es unter den Teppich, keiner merkt was. Ein bisschen drüber laufen, dass es noch platter wird, alles ist gut, alles ist in Ordnung, gar kein Problem. Die erste Gruppe. Die zweite Gruppe versucht, diese Scherben wieder aufzuheben und schneidet sich. Da, wo Menschen verletzt worden sind, verletzen sie andere. Die zweite Gruppe versucht etwas Gutes oder versucht irgendwas wieder zu kitten und es funktioniert nicht. Die dritte ist wie das japanische Kunsthandwerk, sie sammelt alles wieder gut sorgsfältig zusammen und anstatt es zu verwerfen und wieder neu zu machen, nimmt sie Kleber und macht Goldstaub rein, damit man die Brüche exakt sieht. Dinge, die einen Wert damals hatten, hat man nicht einfach weggeschmissen und hat sich was Neues gemacht oder Neues machen lassen oder gekauft. Man hat es wieder zusammengesetzt. Die Tasse in diesem Fall war danach teurer als vorher. Sie hatte mehr Wert durch den Fall als vorher. Keiner hat es sich gewünscht, schon gar nicht derjenige, der den heißen Tee auf den Oberschenkeln gehabt hat. Aber es wurde danach etwas Besseres draus. Die Frage ist einfach, wie genau hat das jetzt mit diesem Thema zu tun? Ich glaube, dass das ein wunderbares Bild ist dafür, dass wenn wir scheitern, es niemals der Schlusspunkt ist, sondern ein Doppelpunkt werden kann, wenn wir uns diesem Kleber und diesem Gold aussetzen. Und für mich ist das ein Bild für die Herrlichkeit Gottes wenn wir Gott in unser Scheitern hineinbringen können und er durch uns durchstrahlt. Na, kommt euch da was bekannt vor? Genau, 2. Korinther. Wir sind in irdenen Gefäßen und das, was kostbar in uns ist, Jesus Christus, scheint nach außen hin. Es scheint durch uns hindurch. Durch alle Kanten und Sachen, die nicht so gut durchpassen und alle lichten Stellen, kommt es durch. Das heißt, wenn etwas zerbricht in unserem Leben, sollten wir es nicht unter den Teppich kehren, nicht versuchen, schnell, schnell irgendwie gut wieder wegzumachen und uns dabei kaputt machen oder schneiden, sondern wir sollten es nicht verstecken, sondern wir sollten es hinstrecken zu dem einen, der den Kleber hat. Eine Idee oder eine Sache, die ich finde in in dem Leben, wir haben immer wieder mal Konflikte. Also ich kenne das aus meinem Leben sehr gut. Manchmal provoziere ich Konflikte, manchmal weiß ich warum, manchmal auch nicht. Meistens weiß ich nicht warum, dann sagt man etwas und bums, dass irgendwie irgendwas passiert. Und du denkst, okay, ich habe eigentlich nur gefragt, wie es einem geht. Manchmal provozieren wir Konflikte und manchmal kommen sie aber auch von außen. Da kann ich überhaupt nichts dafür. Entscheidend ist, wie gehe ich in beiden Situationen mit dem Konflikt um. Entscheidend ist, wie ich damit umgehe und wie verhalte ich mich in dieser ganzen Sache. Eine Geschichte, die finde ich, ähm, erklärt das unglaublich gut, was ein Paradebeispiel dafür ist, wie man sich in einem Konflikt gut verhalten kann. Und das ist die Geschichte von Abraham und Lot und wir finden sie im 1. Mose, ähm, Kapitel 13. Und da fangen wir gleich mal mit Vers 5 an. Auch Abrahams Neffe Lot der sich ihm angeschlossen hatte, war zu einem reichen Mann geworden. Er besaß Schafe, Ziegen und Rinder und eine große Anzahl von Zelten für sein Gefolge. Darum gab es nicht genug Weideplätze für alle Viehherden. Sie konnten unmöglich zusammenbleiben. Immer wieder gerieten Abrahams und Lot zierten aneinander." Der Abraham war ein unglaublich reicher Mann geworden und wollte von A nach B und hat gesagt, hey, ich gehe dahin. Und der Lot, sein Neffe, hat gesagt, ey, cool, da, wo der Abraham ist, da ist immer alles gut, ich werde mitgehen, typische Trittbrettfahrer. Er ist mitgegangen und hat gedacht, hey, was der kann, kann ich auch, ich gucke mir ein bisschen was von ihm ab, ich lerne von ihm, ich nehme alles, was ich habe, auch mit, habe ja auch was gelernt von ihm, nehme alles mit und los geht's. Und sie merken vor Ort, dass der das Land, wo sie sind oder die Nähe, die sie gelebt haben, nicht funktioniert. Und das ist der erste Punkt, den wir lernen können aus dieser Geschichte. Insgesamt sind es vier und das ist der erste Punkt. Der erste Punkt ist, ähm, gestehe dir das Scheitern ein. Abraham hat gemerkt, die Hirten, die kommen immer wieder aneinander. Die Hirten von seinen Leuten und die Hirten vom Lot. Immer wieder gibt es Streit. Er hat es angesprochen, er hat gesagt, hey, wir müssen darüber sprechen. Da stimmt etwas nicht. Die Situation gesehen, erkannt und eine Lösung herbeigesucht. Und das ist gar nicht so einfach, wie es sich anhört. Denn oft ist es doch so, dass wir denken, boah, mir ist was Dummes passiert und das, ich bin jetzt dumm und deswegen mache ich da jetzt einfach nicht mehr weiter. Oder ich, ich, ich sehe etwas, was irgendwie Unrecht ist und gucke mich woanders hin, weil das könnte Arbeit bedeuten. Ich müsste das ansprechen und plötzlich bin ich der Buhmann, gefällt mir nicht. Sei dir nicht zu schade, wenn du in deinem Leben ein Versagen siehst und benenn es. Und das ist der erste und wichtige Schritt, um weiterzugehen. Sei dir nicht zu schade, zu sagen, hey, ich habe da was verbockt. Oder es ist nicht so rausgekommen, wie ich es mir eigentlich gewünscht habe. Oder wie ich es mir für die Gesamtsituation gewünscht habe. Der Abraham machte weiter und Folgendes lesen wir, da sagte Abraham zu seinem Neffen, es soll doch kein Streit zwischen uns sein, auch nicht zwischen unseren Hirten, wir sind doch Brüder. Du und ich, wir sind doch gleich. Lass uns doch nicht, wir sind Familie, lass uns doch nicht etwas auseinandertreiben lassen. Der Punkt zwei ist also, man soll den Menschen vergeben, das, was passiert ist. Und auch hier habe ich den Eindruck, wir vergessen schnell das Vergeben, einen Prozess hat, einen ziemlich langen Prozess hat. Und den ersten Punkt vom, vom Vergeben, ganz am Anfang, bevor wir irgendwas anderes, bevor wir sagen können, ich vergebe dir, heißt, da sind erstmal unglaublich viele Emotionen und Gefühle da. Und ich glaube, wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir, dass das nicht einfach nur ein Zeitgeist unserer Neuzeit passiert, dass wir Emotionen haben. Das haben wir schon von immer. Das ist also eine menschheitsgeschichtliche, durchgezogene, rote Linie. Das ist schon immer da gewesen. Ein roter Faden, der sich durchzieht. Der Unterschied von damals zu heute ist, wir gehen ein bisschen anders damit um. Wenn wir in die Psalmen schauen, dann sehen wir, dass über die Hälfte Klagepsalmen sind und Rachepsalmen sind. Und ich glaube, heute können wir Christen sehr viel mit Sachen anfangen, aber nicht mit Rachepsalmen rache Psalm hören sich nicht so schön an. rache Psalm sind irgendwie komisch. Da heißt es dann sowas wie, hey, ich wünsche mir, dass der Gegner so wird wie ein Wurm, dass ich ihn zertreten kann. Oder wenn der meinen Gott kennenlernt, dann ist er Asche. Oder ich hoffe, dass sie in die gleiche Falle fallen, die sie mir gestellt haben, nur um zu sehen, dass es weh tut. Oder ich möchte nicht, dass ihr... Ihr Erfolg bleibt. Ich möchte, dass er Ihnen im Halse so stecken bleibt. Krasse Worte aus der Bibel. Warum erzähle ich euch das? Ich glaube, dass wir diesen Punkt sehr schnell überspringen. Ich glaube, dass wenn, wir, wenn Unrecht uns passiert und wir verletzt worden sind, dass wir oft denken, ja gut, ich muss vergeben, weil Jesus hat mir auch vergeben. Halleluja, das hat er auch. Nimm deine Gefühle aber bitte mit. Wie können wir das machen? Indem du einen Rachepsein schreibst. Vielleicht nicht unbedingt eine E-Mail an die Person, die es sein sollte, das kann heikel werden. <lacht> Aber du kannst dich hinsetzen und ganz ganz äh, altmodisch mit einem Stift und einem Papier da sitzen und deine Gefühle aufschreiben und sagen, ich finde es unfair, ich finde es gemein, es hat mir wehgetan, was auch immer du dir sagen möchtest. Denn ich glaube einen Gott, der alles sieht, der alles fühlt und alles weiß. Er weiß doch schon längst, wie es in deinem Herzen aussieht und was du über den anderen denkst. Da kannst du es ihm auch gleich sagen. Wichtig ist, dass du diesen Rachepsalm an einen Ort bringst, wo du sein darfst, wie du dein Moment gerade bist. Für mich ist es Gott. Das heißt, ich setze mich hin und schreibe so einen der kann auch, Der muss auch gar nicht irgendwie 20 oder 80 Zeilen weiter sein. Er kann auch ganz kurz sein. Und ich sage im Gebet, Gott, das ist mir widerfahren und genauso fühle ich mich. Aber ich gebe es dir ab. Das, was gerade in mir drinne ist und das ist gerade nicht schön, kann ich gar nicht selber überwältigen oder bewältigen. Das kannst nur du mir wegnehmen oder ich kann es dir bringen. Und das ist etwas, was ich tue. Du kannst es natürlich auch noch anzünden oder irgendwie etwas anderes auf jeden Fall kaputt machen. Nicht der Person geben, das kommt nicht so gut. Was passiert, wenn wir sowas nicht machen? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber in Konflikten kann es sein, dass wenn du den Konflikt nicht überwältigt hast oder bewältigt hast, dass es ähm, noch schlimmer wird, indem du Zynismus bringst, indem du manipulierst, indem du bloßstellst die Person oder die Personengruppe. Ich glaube, dass da ein, ein Schlüssel steckt, wie wir tatsächlich rein und auch weiter gut vorwärts kommen, indem wir unsere, uns unseren Gefühlen stellen und sagen, ja, genau so ist es gerade, aber ich will da nicht stehen bleiben, ich will es überwinden, indem ich es ausspreche, indem ich es vielleicht auch physisch aufschreibe. Es braucht einen, unbedingt einen Ort in deinem Leben, wo du deine Gefühle und Emotionen, deine zerplatzten Träume und nicht erfüllten Visionen hinbringen kannst und weißt, es ist völlig in Ordnung, dass ich gerade da bin. Und wer ist besser als der, der sowieso schon weiß, wie du bist? Der immer für dich ist, egal was du tust und was du sagst. Und der dich auch noch verstehen kann, auch in diesen Situationen. Vergebung ist das Endresultat. Wenn wir dazwischen versuchen, es irgendwie anders zu unter den Tisch zu kehren oder irgendwie anders versuchen wegzubringen, können Sachen wie Zynismus, Bloßstellen und Manipulation in die Beziehungen reinkommen. Die machen es meistens nicht besser, sondern eher schlimmer. Geh zu dem Ort, an dem du sein darfst, wie du bist. Mit all dem ungefiltert unterwegs sein. Unser Abraham geht weiter. Er sagt, es ist besser, wenn wir uns trennen. Das Land ist groß genug. Das gesamte Land ist groß genug. Da, wo sie in Nachbarschaft zusammengelebt haben, war zu eng. Er sagt hier im dritten Punkt, er definiert eine Linie, eine Deadline. Er hat gesagt, hey, wir haben es versucht, eine ganze Weile. Der Streit ist nicht besser geworden. Wir haben Sachen versucht. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen für eine Trennung. Und ich glaube, in Konflikten, in Beziehungen geht es ganz oft da, dass man sagt, ja, das wird schon irgendwie wieder gut. Und ich glaube auch, in den allermeisten Fällen funktioniert das auch und ist auch so. Aber sei dir bewusst, in Beziehungen gibt es immer zwei Seiten. Immer. Es ist wie eine Zugbrücke. Die eine, die runtergeht und die andere, die auch runtergeht, damit Beziehungen passieren kann. Wenn du aber der Einzige bist, der runtergeht und die andere Person sagt, du, ist mir völlig egal, was du da machst, ich bin im Recht und du nicht, kann keine Beziehung passieren. Dann ist die große Frage, wie lange willst du in diesem Konflikt bleiben und wie lange denkst du, ist es gut auszuhalten? Ich bin ein Fan von nicht sofort aufgeben, weil ich glaube, dass vieles auch Zeit braucht, um sich einzuspielen und Dinge auch nochmal noch mal und nochmal besprochen zu werden. Auch in Konflikten, in, in Streitsituationen. Ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn man einen Streit hat, in der Ehe sofort sich scheiden lässt. Ich glaube, da darf es natürlich auch viel mehr Zeit brauchen, um weiterzukommen. Auch in Freundschaften nicht das Gleiche. Wenn jetzt einmal meine Freundin mich enttäuscht hat, dann zu sagen, gut, alles klar, die letzten zehn Jahre sind Geschichte im Fall, wir brauchen nicht mehr miteinander Freunde zu sein, schwierig. Aber sei dir bewusst, wie lange willst du einen Konflikt auf der Arbeit halten? Wie lange willst du einen Konflikt in einer Freundschaft halten? Eine Deadline zu setzen, fällt uns oft schwer, aber sie befreit auch mich und auch den anderen. Wo genau ist der Zeitpunkt da? Zu gucken, hey, vielleicht geht es in eine andere Richtung weiter. Im zweiten Teil sagt der Abraham, der Onkel zu seinem Neffen folgendes. Entscheide du, Lot, wo du dich niederlassen möchtest. Wenn du das Land auf der linken Seite wählst, gehe ich nach rechts. Wenn du lieber nach rechts ziehen möchtest, gehe ich nach links. Hier passiert was ganz Spannendes. Hier entscheidet sich der Abraham für eine segnende Haltung. Das ist Punkt 4. Er entscheidet sich für eine segnende Haltung. Spannend ist, der Abraham war der Ältere. Der Abraham war der, der gesagt hat: Ich gehe dahin und das ist mein Land und gehe da an. Eigentlich war in der damaligen Kultur her überhaupt nicht die Frage gewesen, wer wohin geht, weil Abraham das entscheiden könnte: Ich gehe dahin, du bist mitgefahren, du bist der Trittbrettfahrer, du darfst in die andere Richtung gehen, da wo ich nicht bin. Der Abraham entscheidet sich, Ehre zu geben demjenigen, der einfach mitgezogen ist, dem Jüngeren. In der damaligen Kultur, was völlig abgefahren ist, eigentlich war die Ehre und die Kultur dort damals so, dass du den, die Älteren geehrt hast. Und Ehre Vater und Mutter in dieser Kultur war extrem wichtig. Und ein Onkel war auf der gleichen Stufe. Aber Abraham dreht es um und sagt, Lot, ich erlaube dir zu entscheiden, wo möchtest du hingehen, links oder rechts. Und ich mache genau das Gegenteil von dem, was du möchtest. Ich gebe dir das Zepter in die Hand, du darfst sagen, was los ist. Schauen wir uns an, was der Lot macht in dieser Situation. Der Lot macht Folgendes. Lot betrachtet das Land genau und sah die fruchtbare Jordanebene überall reich bewässert bis nach Zora hin. Jetzt aber sah die Jordanebene aus wie der Garten Eden, also einen wunder, 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 wunderschönen Ort. Oder das Nil-Delta in Ägypten. Das heißt, der Lot hat gesehen, boah, ich habe, ich habe auf der einen Seite viel fruchtbares Land. Er hat das gesehen. Viel fruchtbares Land, üppige Wiesen, schönes Wasser, alles ist gut. Der Abraham auf der anderen Seite hat das gesehen. Staub, Trockenheit, Wüste. Und er überlässt die Entscheidung, in welche Richtung er, ähm, er geht, dem Lot, indem er ihn entscheiden lässt, in welche Richtung er möchte. Abraham hat Macht. Er hat den Status, er hat definitiv das richtige Alter und er verlässt sich nicht auf das. Er verlässt sich weder auf diese Sachen noch auf seinen Besitz, sondern er sagt, mein Versorger ist Gott selbst. Was er sagt, das wird passieren. Ich vertraue alles, was ich bin und alles, was ich habe, diesem Gott an. Er versorgt mich, egal wo ich bin. Ob ich in der Wüste lebe oder im Jordantal lebe, es ist völlig egal, weil er mich versorgt. Ich habe nichts und nichts dazu getan, dass ich einschaffe, mehr oder weniger. Es ist alles der Segen von Gott. Alles, was ich bin, bin ich durch ihn. Nachdem die beiden, ach ja, genau, schon zu weit. Auf jeden Fall, der Lot hat das gute Land gewählt. Er ist Richtung Osten gewandert. Er hat gesagt, ich möchte da, Anne. Ich möchte das gute Land haben. Und Abraham ist in die andere Richtung. Und jetzt könnte man sehen, alles klar, das könnte wie so ein Test gewesen sein. Auf was vertraust du? Vertraust du darauf, dass du versorgt wirst, egal wie deine Umstände sind? Oder vertraust du darauf, dass du auf das Glück baust, was du sowieso schon hast? Das, was du hast, wird dich versorgen, das, was du einnimmst, wird auf jeden Fall dich weiterbringen. Die Geschichte geht weiter. Nachdem die beiden sich getrennt hatten, der Abraham und der Lot, sagte der Herr zu Abraham, schau dich nach allen Seiten um. Das ganze Land, alles, was du jetzt siehst, will ich dir und dein Nachkommen geben für immer. Wir erinnern uns, er sieht Wüste. Ich wollte schon immer mal Sand im Getriebe haben. Ich wollte schon immer mal Sand in den Füßen haben und dieses Gefühl von warmem Sand und keinem Meer, das ist das Schönste ever. Und es ist so gut zu wissen, dass meine ganzen Nachkommen, alles, was ich jemals irgendwie zeugen werde, dir leben werden. Und Gott sah das, diesen Glauben, den Abraham hatte, und vermehrte es und machte ihn zehnmal so reich wie den Lot. Und das Land war nicht mehr Wüste, sondern wunderbar fruchtbar. Nee, die Umstände haben sich nicht geändert. Auch wenn Abraham den großen Glauben an diesen Gott äh, ausgesprochen hat. Die Umstände waren genau gleich. Er und seine Nachkommen werden in dieser Wüste leben. Was ist hier passiert? Er vertraut dem Gott, egal wo er ist. Und du hast die Entscheidung, genau wie, wie er damals zu entscheiden, wo möchte ich hinschauen? Was passiert, wenn ich scheitere? Wie will ich mich verhalten? Will ich einfach wild um mich schlagen und sagen, ich bin im Recht? Oder will ich sagen, ich will den anderen segnen? Will ich sagen, hey, alles, was mir passiert, ist völlig egal, weil ich schiebe das einfach weg, ich will mich damit nicht auseinandersetzen, oder sage ich, ich gehe in den Ort, wo ich ganz ich selbst sein darf und gebe alles, was ich bin, mit all meinen Gefühlen, ob sie gut oder schlecht sind, gebe ich ab an den Ort und ich gebe mein ganzes Leben in die Obhut und in die Hand Gottes, die weiß, was er tut und was gut kommt. Scheitern ist nie das Ende. Oder es muss nicht das Ende sein. Denn einen Satz habe ich noch für euch. ein Vers geht noch. Gott sagt zu Abraham folgendes. Ich will dir so viele Nachkommen schenken, dass sie unzählbar sind wie der Staub auf der Erde. Mit dieser Geschichte im Hintergrund war das für mich ein viel krasseres Erlebnis, diesen Bibeltext zu lesen. Er hat nicht die grünen Auen gesehen, er hat Staub gesehen und zwar unzählig viel Staub. Ich meine, da gibt es die gröberen Sandkörner, dann gibt es die feineren, die wirklich wehtun im Schuh, wenn man die hat und da gibt es den so feinen Staub, dass der eigentlich wie so eine Schicht auf deiner Haut ist. Also es gibt unglaublich viel Staub und, und Sand da unten. Wenn wir die Geschichte von Abraham kennen, wissen wir, dass er und seine Frau 100 waren, als sie das erste Kind bekommen haben. Bis dahin war da noch nichts irgendwie gesagt, dass da irgendwas irgendwie, irgendwie nachkommen könnten. Und ich meine, ein Kind ist ja schon mal ein ganz netter Anfang. Hier sagt Gott die Verheißung zu ihm und sagt, da wo du bist, da wird das ganze Land wird mehr sein oder dein ganzes Volk, deine Familie wird größer sein als den Sand, den du hier siehst. Unterschätze nicht, was Gott in deinen Umständen tun kann, und unterschätze nicht, dass er am Ende alles in der Hand hat und weiß, was er tut. Wenn du das Gefühl hast, du bist jetzt am Ende angekommen und ich bin jetzt in deiner persönlichen Wüste, dann schau nicht auf dein Gefühl oder deine Emotionen, sondern schau auf den, der Gott selbst ist, dem alles gegeben ist und der dich liebt, so wie du bist, egal wie es dir geht. Schau nicht nach links, nach rechts, nach oben oder unten, sondern schau auf den, der sagt, ich bin bei dir. Ich bin dein Versorger. Ich bin dein Heil. Ich bin der, der dich führt. Ich bin immer für dich. Ich bin dein Arzt. Ich bin der, der dir das Leben gegeben hat. Ich bin dein Atem. Ich bin deine Zukunft und deine Gegenwart und deine Vergangenheit. Und ich bin der, der dich als erstes geliebt hat. Schau auf den, der all das zu dir sagt und sein möchte. Mein Versorger heißt Jesus Christus und heißt nicht mein, mein Job. Meine Position, das, was ich mir erarbeitet habe, das, was ich gelernt habe. Mein Versorger ist der, der mich ins Leben gerufen hat, aus Liebe und Zuliebe hin. Es ist immer noch nicht fertig. Gott sagt zu ihm den letzten Satz, mach dich auf den Weg, Abraham. Durchzieh das Land nach allen Richtungen, denn ich will es dir geben. Abraham verzichtet komplett auf sein Erbe und setzt alles, was er hat und was er ist, auf den einen, nämlich Gott selbst. Der sagt, hey, ich kämpfe für dich. Du brauchst nicht für dich zu kämpfen, ich mache das für dich. Wenn es aussieht, als wärst du ein Verlierer, vergiss nicht, wer in dir lebt. Der, der sagt, ich bin dein Sieg. Ich bin der, der deine Zukunft ist. Ich bin der, der dich liebt, dich gemacht hat, dir Vergebung zuspricht und deine Gerechtigkeit. Ich kümmere mich über alles und um alles. Gott ist noch lange nicht am Ende mit dir. Egal, wo du gerade bist, ob in Wüstenzeiten oder in schönen Zeiten, völlig egal. Er geht mit und will dein alles sein. Wir haben immer wieder Konflikte im Leben. Manchmal selbst provoziert, manchmal nicht. Die Frage ist nicht, ob das eine besser oder das andere schlechter ist, sondern die Frage ist, wie gehe ich damit um? Aus der Geschichte von Abraham und Lot können wir vier Punkte herausfinden. Das erste ist, genau, das erste ist, ähm, sag dir zu, dass da ein Problem ist. Gesteh dir das Scheitern ein. Der zweite ist, vergeben, um vergeben zu können, such dir einen Ort, wo du sein kannst, wie du bist. Am besten gehst du zu Gott. Der dritte Punkt ist, mach eine Deadline. Wie lange willst du in diesem Konflikt sein? Und der vierte ist, entscheide dich für eine segnende Haltung. Denn das, was du hast und das, was du bist, ist nicht das, was dich retten wird, sondern auf den, auf den du vertraust und auf den du schaust, wird es tun. Das heißt, dem Wort Gottes mehr vertrauen als den Umständen, in denen du drinne bist. Und ich bin zutiefst von überzeugt, dass wir dann siegreich scheitern auch wenn es ein kompletter Gegensatz zu sein scheint. Aber in Gottes Welt ist so vieles nicht ganz logisch, mit unseren Augen zu sehen oder mit unseren Ohren zu hören. Ich glaube, dass da ein großer Schlüssel drin steckt, in dieser Geschichte von Abraham zum Lot. Also wer willst du sein, ein Lot oder ein Abraham? Du hast jetzt die Möglichkeit, nachdem ich ein Gebet gesprochen habe, drüber nachzudenken, was, was macht es mit dir. Sprich es gerade in deine Situation rein, du weißt das selbst, brauchst jetzt auch nicht aufstrecken. Dann sprich mit deinem Gott gerade darüber. Du kannst einen Rachepsalm schreiben, keiner guckt hier links und rechts hin, nicht wahr? Tu das, was dir gerade auf dem Herzen ist. Wer willst du sein und wie kommst du dahin? Und wenn du die Frage nicht beantworten kannst, wie kommst du da hin, dann frag diesen Jesus, der dir helfen wird, diese Frage beantworten zu können. Wenn du Sachen festmachen möchtest, wir haben hier auf der Seite gleich Ministry. Das heißt, wir werden drei Beter haben, die da sind und die sagen, hey, ich mache dir einen Segen, ich, ich bete für dich und deine Situation um Durchbruch. Ich bitte dich für ein liebendes Herz in deinem Scheitern weiterzukommen und vorwärts zu kommen. Du hast verschiedene Möglichkeiten zu schauen, was brauchst du gerade, um deinen Glauben mit diesem Gott, mit der Beziehung zu diesem Gott weiterzubringen, vorwärts zu bringen. Einen Schritt. Nimm dir nicht zu viel vor. Du hast dein Leben lang Zeit. Ein Schritt reicht. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du bist, der du bist dass du die Liebe selbst bist und dass du, Jesus, diesen Weg gegangen bist, dass wir zu Gott kommen können. Dank, hast du diese wichtige, große Beziehung zwischen Gott und Mensch gekittet, wieder möglich gemacht, einen Weg gebaut. Ich danke dir, dass du in all unseren Dingen Sieg siehst, auch da, wo wir es noch nicht sehen. Ich danke dir, dass du unsere Gefühle kennst und weißt, wie wir uns ja, in, in Situationen verhalten und ich danke dir, es ist nichts zu groß oder nichts zu klein, um weiterzugehen. Ich danke dir, dass Scheitern nie der Punkt ist, sondern dass du einen Doppelpunkt machen möchtest. Ich danke dir, dass du mit uns gehst. Und Vater, ich bitte dich jetzt für jedes Herz, das hier ist oder zuhört, dass es von dir berührt wird. Du hast die Möglichkeit, jetzt zu sprechen. Gib du Gedanken weiter, die du sagen möchtest. Gib Gefühle weiter, die du fühlen lassen möchtest. Gib Worte weiter, die du sagen möchtest. Ich danke dir für die Zeit, die wir mit dir verbringen dürfen, dass du Liebe bist, dass du mit uns gehst. Gott steht vor dir. Mit einem Lächeln auf dem Gesicht und sagt dir, ich bin für dich. Du darfst mir vertrauen. Und er streckt seine Hand dir aus. Und fragt dich, willst du mit mir den nächsten Schritt gehen? Ich will dich frei machen. Ich will dich weiterbringen, vorwärts bringen. Nimm die Frage ruhig mit und ja, in die nächsten paar Augenblicke hinein. Wenn du magst, komm und wir beten und segnen dich. Amen.